1: Здравствуйте, друзья! В студии Роман Голованов и Виталий Милонов, депутат Госдумы. И в гостях у нас сексолог Олег Фролов. Олег, здравствуйте!
2: Здравствуйте! Я
1: не
3: успел поздороваться. Здравствуйте, дорогие дорогие, дорогие радиослушатели!
1: И говорить мы сегодня будем, чего уж греха таить, о сексе. Точнее, о сексуальном воспитании в школе. Вот э, Виталий Лютинович опять предложил... Что
3: такое? Кошмар какой!
2: Опять Опять
1: написал письмо министру образования, генпрокурору, чтобы не допустить, не допустить этого гадкого дела в, в наших школах. Вот давайте... Эпиграф небольшой послушаем И вернемся Ну вот, благодаря, ну вот, благодаря Виталию Валентиновичу теперь никто это точно проходить не будет. Напомню, телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702. Вопрос такой: а нужно ли вводить в школах уроки сексуального воспитания и пустили бы вы своих детей на такие занятия? Вот давайте пока подключайтесь к нашему разговору, а мы послушаем небольшую справку о этих уроках сексуального воспитания и их историю в России.
0: Справка на радио Комсомольская Правда.
4: На уроках полового просвещения школьникам рассказывают не только о сексе. Ученики должны получить знания о репродуктивном здоровье, грамотной контрацепции, эмоциональных отношениях с партнером и даже о юридической стороне вопроса, в том числе о репродуктивных правах и ответственностях. Факультативы по семейному воспитанию появились еще в советских школах. А в 1983 году в программу вошли обязательные курсы «Гигиеническое и половое воспитание» для восьмых классов и «Этика и психология семейной жизни» для десятых и 11-х классов. Правда, ненадолго. В конце 80-х половое воспитание и этику семейной жизни в школах отменили. В России несколько раз пытались вести подобные занятия для школьников, но сделать это так и не получилось. После распада Советского Союза Борис Ельцин подписал федеральную программу «Дети России». В рамках этой политики в 15 регионах страны школы начали проводить экспериментальные занятия по половому воспитанию. Но в 1996 году программу приостановили и половое воспитание так и не включили в расписание. С 2012 года в России действуют поправки к закону о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. По ним детям до 16 нельзя показывать и описывать действия сексуального характера.
1: Ну вот такая история. Я еще раз напомню телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702. Вопрос такой, нужно ли вводить в школах уроки сексуального воспитания. Начнем. Виталий Валентинович, чем плохи эти самые уроки?
3: Ну, давайте, дорогие, начнем с истории, с предыстории этой ситуации. 1 декабря во всех школах страны по методикам, разработанным очень сомнительной конторкой, которая сейчас вышибают, к счастью, из Министерства образования новые образовательные технологии. Нашим детям люди должны специалисты должны были рассказать о том, как заниматься сексом, как заболеть, не заболеть венерическими заболеваниями, и как заболеть, не заболеть этим проклятием современного мира, СПИДом. То есть вас, родители дорогие, не спросили, у вас вашего разрешения не спросили, и к вашим маленьким детям какие-то извращенцы придут и будут рассказывать о том, что такое презерватив и как его грамотно куда одевать. Я считаю, что это в чистом виде... Акт массовой педофилии просто. Это на самом деле акт массового сексуального насилия над детьми. Потому что у родителей должны были взять письменное согласие, готовы ли они... Этим людям, зачастую, кстати, самим С нетрадиционной сексуальной ориентацией Больных венерическими заболеваниями И СПИДом спид, могу Напоминаю вам, это болезнь, которую Принесли в наш мир гомосексуалисты Они виноваты в СПИДе На нашей планете, они виноваты Они виноваты в миллионах Убитых этой болезнью Они сначала с обезьянами совокуплялись Потом сами с собой, потом с проститутками СПИД это наказание За грех, так вот Они принесли этот этот СПИД в нашу жизнь, и они будут учить ваших детей как якобы избежать спида То есть они не будут учить целомудрые ваших детей Что этим не надо заниматься в шестом классе Нет, они будут говорить Можно заниматься, но используйте Всякие презервативы Куклы и так далее Вот что было 1 декабря Напомню, телефон прямого эфира
1: 8800-2001-9702 Нужно ли вводить в школу уроки сексуального воспитания Олег, mm-hmm. а вот вы как сексолог
2: Скажите ваше мнение На счет этих уроков Ну как вот выразился Мой оппонент Спорят не люди, спорят мнение (смех) Я сейчас это все послушал Ну и реально Грустная э, информация прозвучала Давайте мы сейчас начнем с вами ну, Действительно говорить о взрослом Серьезном, понимаемом И той ситуации, которая происходит И начну я рассказывать с одной Очень любопытной истории Вот в моих руках находится книжка Книжка, которая называется 500 отчаянных откровений в чем смысл этой книжки? Здесь авторы ⁇ я, моя дочь а ⁇ А была история такова. Значит, моя дочь, в, э, в сколько уже, 8 лет назад подходит ко мне и говорит ⁇ Пап ⁇ Вот к одной девочке, к ней на ее почту заходит по 10 тысяч человек в день. Маленькой девочке. Я говорю, боже мой, что ж такое девочка могла это показать, что такое огромное количество людей, такой рейтинг. Да, еще 8 лет назад. И она показала мне объявление этой девочки. Что там было написано? Смотрите, цитата. Девочка написала, ребята, недавно узнала, что беременна. Я 14 лет. Родителям сказать боюсь. Если мать узнает, убьет. Отец тоже. Надо срочно помочь мне решить задачу. Помогите, как ее решить. Это письмо дословной девочки в 14 лет. И что началось? И консультанты в возрасте 12, 14, 15 лет все стали хором ей помогать. И вот когда я почитал то, что там написано, ну реально какой-то хватил кондрати меня, вот, как минимум. Я показал это коллегам. И нам стало совсем не грустно. И тогда мы приняли решение. Какое? Мы взяли, и я и, и я сказал, Полин, дочке, напиши вот этим девочкам и всем этим ребятам. Пусть они под никами, не под своими именами, напишут ну, вот эту свою детскую боль. О, о отношении с родителями. О отношении к сексу, раз они в 12-13 лет беременеют. Вот эта книжка.
1: Она называется
2: «500 отчаянных откровений», где подлинники без исправлений этих детей. Я не буду пересказывать эту книжку, это не реклама книжки, ее сейчас нет, она уже продана. Суть не в этом. Суть в том, что смотрите, какие советы писали детки. Вот прям буквально цитаты. Значит, позови пять парней... Выпейте пиво с водкой, возьмите маленький батут, попрыгаешь, и все выйдет. Я это делал в свои, в свои годы. Это советница в 14 лет ей пишет. И Все по поводу групповухи, по поводу самооперации. Вы понимаете, о чем мы сейчас говорим? Да, но продолжим. Сейчас, сейчас, продолжим
1: сейчас. Про- да, давайте продолжим по- еще по- чуть попробовать. Подожди, подожди, подожди. Я, я сейчас... Э,
2: э, у нас что, реклама, что ли?
1: Нет, пока нет рекламы. Давайте слово дадим Виталий Чиновичу на так, он телефон прямого эфира. Не... 8800 Нужны ли в школах уроки сексуального просвещения? Подожди, а, вы честь, слушаете, а, а вы сейчас слушаете... А вы сейчас слушали вот эту всю историю. Как вы к ней относитесь? Вот Про всех этих заходов, и всех Ну, это советов?
3: либеральный подход совершенно. Вместо того, чтобы детям э, преподавали нравственные ценности мы говорим мы у этих детей берем всю, так сказать все их заблуждения и говорим что это все нормально и э, детям у детей нельзя нельзя с детьми вести разговор об этом в э, контексте вашего личного опыта поймите вы как взрослый обязаны говорить только одно единственная возможная форма избегать этих проблем это избегать беспорядочных вот этих вот ужасных половых связей в 12 лет надо чтобы это стало вновь омерзительно неприемлемым для девочки если девочка в 12 лет занимается извините меня половыми отношениями значит у нее родители никуда не годные никуда не смотрят ее воспитывает улица учителя никуда не годные вот это чп 12 лет, девочка, а, живет с мальчиком, это ЧП. А, понимаете? Я, напомню, это я, напомню,
1: Виталий Ильич, я напомню, телефон прямой эфир 8800-200-9702. Нужны ли уроки сексуального просвещения в школах? Продолжим в следующем блоке. Оставайтесь с нами. Что?
0: Депутатская прикосновенность. Радио. Комсомольская правда.
1: Продолжаем эфир. В студии Роман Главанов и Виталий Милонов, депутат Госдумы. У нас в гостях сексолог Олег Фролов. И обсуждаем мы, нужны или не нужны уроки сексуального просвещения в школах. Телефон прямого эфира 8 800 200 9702. Игорь из Твери нам дозвонился. Игорь, здравствуйте.
5: Добрый вечер. Я хотел бы сделать небольшую ремарку по поводу вашей передачи. Ну, во-первых, сексуальная, значит, безусловно, эту тематику необходимо поднимать, и, безусловно, она в школах проводится. Прежде всего, я хотел бы принять внимание на то, что в разделе, вернее, в предмет основы безопасности жизнедеятельности
3: есть раздел
0: ⁇
3: Половые эти болезни передаваемые половым путем ⁇ И там даются общие
0: рекомендации раз и их наименование,
5: в том числе СПИД, Сифилис, гонорея то есть основные, и плюс, будем так говорить, второстепенные, будем, тем не менее. Угу. Есть, э, заболевания происходят, безусловно, бывшим путем, одним и тем же способом.
3: Это безобразный образ жизни, который ведет э, наши граждане. Игорь, спасибо большое вы... за
1: ваше мнение. Одно... Я, я напомню, телефон прямой эфир 8800 279 9702 Нужны или нужны уроки сексуального воспитания в школах. И вот на этом фоне давайте послушаем Павла Живнерова, психолога. Мы ему позвонили перед эфиром, и вот что он сказал.
5: Конечно, на сегодняшний день у нас уже мир движется вперед, эти темы не запретные, а являются практически макхэд для многих школьников, потому что у нас половое созревание и сексуальная жизнь начинается все с более ранних лет. В Америке давно и в других развитых странах это применяется. Соответственно, единственное, что это должно быть на уровне понимания, без различных там смущений и так далее среди преподавателей, Должно быть очень качественно выделено на это время не один урок где-нибудь на ОБЖ, а конкретно хорошо к этому должны подойти, чтобы эта информация была ценная, полезная и нужная для подростков. Потому что большинство проблем с нежелательной беременностью, с различными исковерканными судьбами, детскими домами. Это также в том числе связано ситуация с отсутствием определенных знаний в этой области. И, соответственно, чем раньше человек получает эти знания, тем более он становится осознанным в своем выборе тех действий, которые он совершил.
1: Это был психолог Павел Живниров. Его мнение, 8800-297-02, телефон прямого эфира. Нужны или нет уроки сексуального воспитания? Виталий Леонидович, вот вы сейчас все это послушали про все эти сексуальные болячки. Что можете сказать?
3: Хочу напомнить уважаемым специалистам, что болячки возникают в результате Ранних половых контактов. Если мы детей не будем вовлекать во взрослую жизнь и говорить им, что это норма, а урок сексуального воспитания именно это и говорит. Он дает им, он легализует морально сексуальные отношения только в безопасном варианте. Так вот, если мы об этом с детьми не будем говорить каждый день и подогревать в них этот интерес, а будем говорить о походах, о истории, о, не знаю, о науках, о географии, то они будут другим заниматься. Вы сами берете и приносите разврат в школы. Потому что э, в советское время не было уроков сексуального воспитания, зато были многодетные семьи, был реальный рост населения, и и беременность десятиклассницы была ЧП районного масштаба. Это был нонсенс. Э, Увольняли директора за такое. Теперь это стало нормой. Почему? Да потому что мы, вместо того, чтобы сопротивляться этому разврату, который идет к нашим детям, мы с ним начинаем мириться. Я еще раз хочу напомнить. Все это идет под бл- якобы благовидной личиной борьбы со СПИДом. Бороться со СПИДом нужно, боясь, боро- с а, а, причинами возникновения СПИДа. Проституция, гомосексуализм, наркомания. Да. Вы, Секунду. Проститутки, наркоманы и гомосексуалисты особенно, именно гомосексуалисты. Посмотрите в глаза умирающих детей от спида, которых заразили. Вы! Вы на ваших руках! Смерть! миллионов детей, да. они стали жертвами вашей похоти. Лучше не, не иметь ни одного гомосексуалиста в стране, чем иметь а хотя бы одного ребенка, который умрет от вашей болезни, Витальтесь. который вы принесли с вашими обезьянами в этот мир. Отлично. Без гомосексуалистов, без наркоманов Мы уже и без поняли. проституток. Всех выгнать из нашей страны. Всех да. поганой угу. метлой. Всех в тюрьму. Мы всех это каждую вон. программу делаем. 8 800 200 ровно
1: 9702. Телефон прямого эфира. Нужны или нет а, уроки сексуального Освещение в школах. А, Олег, а вы как думаете, вот как это все будет преподаваться в школах? Вот в каком формате это все должно
2: быть? Итак, уроки просвещения нужны. Почему? Я 25 лет занимаюсь сексологией, 25 лет. Я однозначно за отношения мужчины и женщины. Что сегодня происходит? Мы не можем сегодня наших детей оградить от той э, информации, которая идет из интернета, идет отовсюду. Это нереально. Мы ничего сделать с этим не можем. Какую информацию сегодня дают детям, и они смотрят без какого-либо нашего разрешения? Вот эта вся унификация и мужчины, и женщины, вот эта вся грязь нетрадиционная ориентация и прочими вещами, они смотрят это в неограниченном объеме. Что мы можем противопоставить и как это сделать? Я считаю, что мы обязательно должны на первом этапе ввести факультативное факультативное обучение уже шестого класса. Это раз. Но кто должен преподавать? И вот тут основной э, тезис, термин и даже основная парадигма. Нет сегодня людей, которые преподавали. Вот передо мной сидит депутат. И вот я бы его и попросил э, вынести э, прям вот в совете, в в Думе Ну, этот вопрос. Давайте мы э, сделаем э, штатное расписание в школах. И вот тем людям, которые будут преподавать, это должны быть успешные. Семейные. То есть все 450
1: депутатов в поочередности семейные,
2: семейные квалифицированные кадры, которые должны зарабатывать не менее 200 тысяч рублей в месяц. Не, не менее. Почему? Только в этом случае этот человек какой человек может транслировать качественную информацию, который обеспечен, который? Является профессионалом в своем деле И тогда этот человек будет Деликатно, Но Вы же понимаете, повторять. что
1: на деле будут это
2: преподавать обычные учителя Если обычный учитель Не может этого преподавать, к сожалению Значит все... не надо Сек... ну, не Секундочку одну но, ну, не надо. но сегодня нас сегодня Почему в Германии вводится Такая тема как Оно Уже официально введено Оно а Потому что там начали а на С
3: сексуального воспитания вот,
2: пропаган- кого? Пропаганда идет Гомосексуализма И мы сегодня должны наших детей Мы их учим чему Если ты хочешь стать настоящим физиком Давай мы тебя научим Если сегодня ребенок нормальный Будет действительно знать Что такое культура взаимоотношений мужчины и женщины Культура что такое сексуальная культура? Не да будет.
3: ребенку не нужно
2: сексуальную образование. Какой ребенок уже в восьмом классе? В восьмом Эт... классе он еще Эт... ребенок. Ему надо думать о другом. Этот ребенок уже. Вы, вы сидите здесь, теории задебаетесь, а я практик. Эти дети уже... Сегодня 70%, 70%, официальная статистика в восьмом классе, девочки не девственницы Какой ребенок? Они залетают, потому что им никакой папа Олег... ничего не рассказал о том, как вступать в отношения, как беречься, как предохраняться а, давайте давайте к слушателям
1: обратимся. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Нужны или нет уроки сексуального воспитания в школах. У нас на связи Светлана. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Я да, как думаете?
2: программу. Да, И я согласна. Я залетал ему не Дорогой мой человек, ты в думе, ни в коем случае не доносить разговоры на депутатский уровень. 20 тысяч получать сексолога. До да вашего сексолога научат. Сейчас восьмиклассники, как надо жить. Опоздали, дорогой мой. Надо моральничать. Чтобы в 8 были девцы, да. себя Спасибо О, большое за ваше вы... мнение. Напоминаю
3: телефон прямого эфира 8800 Государственная 200. жесткая пропаганда, когда каждая девочка должна знать, что если она в 8, 8, 8, 8, 8 классе не девственница, это позор. Они должны понимать, что клеймом позора заклеймят позором любую подоскуху. Они должны понимать, что так ведут себя это, только проститутки. Это теория. Это теория, это, теория, а это практика. Вот а когда... Сейчас. Вот вы, реально. если что вы к вашей девочке какой-нибудь что козел подошел, подошел на практике Какой очень козел? просто. девочке подошел Девушка мальчик, мальчик бушку вот. его оторвать! Бушку а, оторвать! Мальчика? Расстрелять его! Да. Расстрелять да. черкам собачьим, подонка, Который земель. Даже даже вот. вот. Значит, Мы... послать да. на зону, Жевать землю, жрать будет он. Если к девчонке к 8 лет, он придет. Они должны знать, что им здорово что их будут уважать. Только если То есть... будут целомудренны Братья должны у них быть Семья должна следить не дай бог, кто подойдет. Вот, голову вот, оторвать вот, и вот не судить за это. Голову плодит, плодит, вот все, дом 2 закрыть, голубизну. застрелять весь дом 2, затопить их на этом острове, ядерную бомбу там взорвать. Так будет лучше для всех. Я помню, мы
1: уже тут в этой программе дом 2 с армянами громили. Вот теперь уже до ядерной бомбы дожили. Олег, да. Это
2: и есть пропаганда гомосексуализма от Виталия. Почему? Когда мальчик подходит к девочке, мальчику 16 лет, мальчик в девочку а мы ведем его расстреливать потому что он подошел Значит, к девочке. руки девочке.
4: руки
3: держи у себя нормально.
2: него не доста... руки на него
3: руки на него 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 руки на вы, руки на него руки на него руки на него руки на него руки трогать него руки девчонок трогать и заниматься с ними сексом. Ух, вы разрешаете вы говорите, один позерватив и занимайся. Место, детей. Вместо того, чтобы детей. вывести его и сказать... Так, вот. мы продолжим, мы вот. продолжим после новостей, тебя. оставайтесь с нами. Вон всех директоров уволить, где девчонки переменят. Всех уволить. Оставим, оставим. Кто работать
0: будет? Виталий Вилон. Депутатская прикосновенность. МИГРАНТЫ И КОРЕННЫЕ ЖИТЕЛИ Прикосновенность. На радио Комсомольская правда. Продолжается эфир в студии Виталий
1: Милонов и Роман Голованов. Вот Виталий Милонов у нас депутат Госдумы. У нас гостяк Олег Фролов, сексолог. И мы обсуждаем, нужно или нет вводить в школах уроки сексуального воспитания. 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. А у нас на связи Владимир из Москвы. Владимир, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Вы знаете, Джин вырвался наружу, и запретами уже ничего не запретишь. Интернет, как солнце, не закроешь. И телевидение. Для этого надо менять вообще политический строй в стране, что нереально. Поэтому уроки должны быть. Но это не должны быть уроки, потому что там кто-то кого-то подковырвет, кто-то там кого-то за хихи-ха-ха хихихаха, дергает за, это самое, за косы. Это не та форма. Это должна быть в форме лекции. Вот Я так сказать, еще в 80-е годы... Начинал, к нам приходили лекции, читали на эту тему, кстати, еще при Брежневе. Вот, в форме лекций а объяснили дети, может быть, показали какой-нибудь даже назведательный... Кстати, Владимир, не да, спасибо. Тебе такой не спасибо было, большое. Не а вот давайте
1: обратимся. Вот мы тоже послушали эфир один. Это Владыка Илларион на телеканале Россия 24. Вот он говорил об уроках сексуального воспитания. Давайте послушаем, что он сказал.
5: Наверное, многие православные ожидали бы от меня, что я скажу, что церковь категорически против уроков полового воспитания. Я не могу так сказать, потому что все зависит от того, как эти уроки ведутся, кем они ведутся. Если эти уроки, как это часто, к сожалению, бывает, превращаются, по сути дела, в развращение школьников и молодых людей, то да, конечно, против таких уроков церковь будет выступать. Но в то же время, мне кажется, неправильно. И та ситуация, когда дети не знают элементарных вещей, касающихся так называемой сексуальной безопасности, и когда они не соблюдают те меры предосторожности, которые позволят им, допустим, не заразиться СПИДом или не подцепить какую-то еще заразу или венерическую болезнь. И в этом плане, конечно, какая-то воспитательная работа и профилактическая работа, она необходима. Но очень важно, чтобы она велась целомудренно, очень важно, чтобы родители... Знали об этой работе.
1: А, это был э, Митрополит метро, Илларион. Вот, Виталий Львинович, какое ваше мнение на его на этот счет Ну, какое у меня
3: может быть мнение? Я, с большому уважению, отношусь к владыке Иллариону и хочу напомнить, что он вообще-то монах. Вадыкарион и Ларион ничего не знает про семейную жизнь, и про воспитание детей в силу того, что он очень хороший человек, выбравший для себя монашеский путь отказа от семейной жизни. Уважаемые и дорогие, поэтому я при всем уважении, но, извините меня, я понимаю больше в семейном воспитании, поскольку я отец пятерых детей. Да? Владыка Ион больше понимает в молитве, в служении. Никто не спорит, но все-таки давайте мы будем проводить разницу. Владыка Ион просто не понимает, не слышал, чего вообще бывает на этих уроках. Ему так кажется, единственный правильный урок сексуального воспитания заключался бы в том, что э, урок целомудрый. Вот что нужно пропагандировать. Целомудрие. А, как можно больше, максимальное сохранение невинности. А, неприемстви... Неприемлемость вот всего, всего этого разврата. Чтобы, естественно, без идеологии это ничего нельзя сделать. Поэтому, безусловно, жесткая идеология. Пионерскую организацию надо вернуть. чтобы А пока нет идеологии расстреливать? Нет, секунду. Давайте так. Я говорю про тех, кто занимается сексуальными взаимодействиями сексуальными контактами с восьмилетними девочками, там, с восьмиклассницами даже, на зону. Зак- наказывать их абсолютно точно. Да, наказывать. Мы это уже
1: услышали, О- Олег. Вот, Но э- когда
3: публично мы устроим суд и поедет какой-нибудь в развратник, другие задумаются, миллионы испугаются, потому что они трусы и подонки да. они испугаются, когда мы публично, вот на Кавказе, кто попробует девочку трогать, они знают, никто не трогает в Чечне. Почему не трогает? Потому что пойдут братья. И что сделают? Правильно сделают братья. Совершат суд над этим козлом, над этим подонком. Так и мы должны. Виталья мы Ильич, русские, мы а, не в должны быть не слабыми.
1: Виталий напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 9702 Нужны или нет уроки сексуального воспитания в школах. Олег, вот сказал Владыка Илларион, что в определенном формате они должны проходить. Вот как вы к этому относитесь? Так,
2: я перед... Э- Владыкой сказал о том, что сам по себе формат, еще раз, сек- воспитание сексуальной культуры. Вопрос в том, что здесь перепутанные понятия. Мы говорим о том, что мы должны детей просвещать в области сексуальной чего? культуры. Что? Стоп, я вас не перебивал. Вы меня перебивали. Итак, кто такая, кто, та- кто такой мальчик, кто такая девочка, из чего они состоят, почему их тянет домой? пускай анатомия, но анатомия подается таким образом, когда у детей сбивается спесь залезть в подвале друг в друга, объяснять, как предохраняться, чтобы не убивались они, объяснять, что люди эти мальчики дети. А зачем им предохраняться? По, по одной простой причине, что когда Они оказываются друг с другом, чтобы они могли противостоять вот этому всплеску гормонов. Потому что когда мы говорим о том, что мальчик виноват в том, что он э, вступил в сексуальные отношения с девочкой, я могу вам сказать, 50% случаев, когда возбуждается сама девочка. Они сегодня взяли, выпили какой-то отравы и понеслось. А когда они сегодня будут просвещены и понимать, что им это не нужно, не нужно до поры до времени... Что это лишь некая похоть, с которой можно бороться Тогда не будет у нас сегодня ни этого сифилиса, ни этого спида Тогда мы сегодня получим детей, которые сами будут создавать семьи, гармоничные семьи Вы сегодня говорите о том, что вот надо детей обучать Кто будет обучать, если нет сегодня модели счастливого счастья? Кто эту маму обучал? Какова основная философия взаимоотношений мужчин и женщины? Стоп, я вас не перебивал вот единое породило двух, Бог, мужчину и женщину. Эти двое, слившись в любви, мужчина и женщина. Без участия сексологов. Раз, мужчина и женщина, эти двое, слившись любви, а, стали единым целым. А знаете, кто
3: первый сексолог вот. был? Змей. Змей — это первый сексолог. Это ваш духовный учитель. А теперь идем, а, дальше. Да, учитель. идем дальше. По
2: поводу первого а сексолога. Первый, сексолог. ну, давай, первый сексолог Ваши родители, ваши Смотрите, родители зачали вот вас первый, при помощи сексологов. Вот первый сексолог был Бог. Почему? Если бы Богу не нужно было нас разделять, делать мужчин и женщин, он бы сделал гермафродита, сам себя полюбил и все, Но мы слишком глубоко
1: бы. уходим. Давайте вот напомним телефон прямого эфира. 8800 200 ровно 702, а, И еще посмотрим. Послушаем психолога детского Регину беседу. Вот она постоянно работает с детьми. Вот что она сказала насчет уроков сексуального воспитания. Давайте послушаем.
5: У меня категоричное мнение, конечно, нет. Это исключительно дело семьи, но не школа. В школах нет профессионалов-психологов, надо с этого начать. Их там не существует. Психология в России только зарождающаяся наука. И кто школьный психолог, каким образом он может быть вообще профессионалом. И, как правило, в школе мы знаем, работают женщины незамужние, либо работают женщины, у которых, ну, редко не бывает благополучно все в семьях. И какому просвещению они могут детей обучить вообще? Это сугубо личное дело каждой семьи. У детей будут развивать, скорее всего, ненужный интерес. Зачем ребенку в третьем, четвертом, в седьмом классе знать о том, о чем ему не надо знать, для чего развивать этот интерес?
1: Это был детский психолог Регина Беседа. вот и. А напомню, телефон прямого эфира 8800 2497 02. Олег, вот ва, к вам вопрос: ведь не пойдут богатые люди, как вы говорите, заниматься с детьми. И, и, и простые учителя тоже не умеют этого делать. Вот
2: что Так вот, ответить? вот мы я и говорю о том, что нам действительно надо собраться все вместе и реально воспитать специалистов. Семейных. Помните, с чего начался наш разговор? Я и начал его с того, что преподавать подобный урок может только счастливый семянин. Но кто и пойдет? Вот это... Кто пойдет? Как кто пойдет? пойдет? Да mm-hmm. много желающих. Если этот человек реально по- это пойдет, что он будет зарабатывать. Подожди. Какое сегодня. извращение? Так как кто? если вот мне
3: скажите, вот пример. Вот пример вот кто может пойти? Знаете, Послушайте, у нас вот, в, вот в школах в школу... что делается? Секунди, как там, секунди, сколько в там живет в МГУ... баб, который бухают существует... каждый вечер. Нет, и живут там с алкоголиками.
2: Кто пойдет, отвечаю? Сегодня в МГУ создан а, курс да, и факультет сексологического секс- да это Москва. Это Москва. Да а дальше, а дальше вот Поясняю. Да. Так вот, если государство даст высокую, высокую зарплату этим людям, если соберутся профессиональные. Да, психологи, учителям высокую зарплату подожди. надо. Отдавать. Профессиональные, профессиональные психологи Реально на, Обучат этих людей создадут методологию Вы руководителей... сейчас сидите болтаете я... вы Реально
3: да болтаете ни о чем я Почему? одного из заместителей всех Ассоциации психологов в Петербурге еще. Выгонял из школы Потому что он гомосексуалист вот. Я вас вот могу так поддержать вот, там каждый, любой. каждый второй Среди этих сексологов извращенец Хорошо. Значит, Я значит, бы их всех еще проверил для начала.
2: Согласен Давайте проверил бы еще, и всех Давайте учителей бы еще проверим. проверил Которые вот.
3: хотят заниматься секс-просветом Не надо Давайте гадить, олег, олег, гадить вот нормальных на... учителей Нормальный учитель на... Вот моя да, мама 40 лет быть нищим, с лишним да? Секунду, моя мать в 40 с лишним лет проработала в школе и Вот она никогда в жизни не будет эту гадость детям говорить Какую вот. гадость? А эту почему гадость с вашими консервативами, понимаете, для детей С вашими подростковыми беременностями Потому что нет у вас, нет беременностей Вы появились с с Горбачевым, с гомосексуалистами вместе, почти сексологи в нашу жизнь. И пошло-поехало. Рождаемость вниз, аборты вверх, детские беременности стали нормой. Пока вас не было, пока таких, как вы сажали, пока таких, как вы высылали из Советского Союза с позором, в Израиль уезжали вы, в, в Америку уезжали, вот тогда было спокойное, нормальное, счастливое детство да, с электрониками, с гостями прекрасно. из будущего. Оставьте нашим детям детство, оставьте да. им мультфильмы, сказки, героев, но уйдите со своими «Домами два, чтобы сдохли все герои «Дома два, чтобы все они умерли, вот. и продюсеры, чтобы умерли не нужны. Это враги русского народа. Это иуды, это фашисты. Фашисты, которых нужно судить, вешать и судить всех организаторов Дома-2, всех поголовно, всех без... из запрет на профессию, всех выгнать.
1: Я напомню, что у нас не Нюберский трибунал, а программа депутатской прикосновенности. Это говорим, хуже не, для, не, них. Ну, я, для я, них. Я, 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 думаю, понимаю, я
2: будет. Вот, 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 самое, вот самое противное в этом всем слушать, когда сидит беспомощный депутат и материт Дом-2. Ну так закрой, ты же депутат. Вот ты депутат, господин Милонов. Что ты организатор дом вы, вы, Господин, ты... господин да, доктор Пискин, да, Вот, вот доктор, вы, да. вы,
3: понимаете, не можете справиться с вашей задачей. Я справляюсь. У вас там... Пола... Ко мне ваши приходят клиенты, и прочие извращенцы, импотенты счастливые. ходят к вам. Нет. А нормальный здоровый как мужик как вас стороной обходит, вот. потому что вы нормальному здоровому приходит. мужику Не нужны. И женщине да? русской а вы, не вы не нужны. Вы не нужны русским женщинам. Не нужны. Вы нужны всяким меньшинствам, вот. извращенцам. Нормальный здоровый Готовщик, мужик, нормальный, здоровый мужик да, это который
2: знать не знает, что такое... Это секс-мешка. Да нет, который детям
3: подсовывает поганые книжки. И нюхай детские трусы. Вот ты такой сексолог. Вот больные все извращенцы. Чехпеть не могу. Да. Ненавижу
1: Олег, всяких да. сексологов. Олег, ну у нас остается 30 секунд, что да. можете ответить про трусы я и все дела.
2: Я могу ответить. Понимаешь, пока вот у нас такие депутаты, будет, будет плодиться вся вот эта гадость, к сожалению. И всем хочу сказать, люди добрые, обязательно надо и самим быть счастливыми, и показывать счастливое счастье своим детям. Да. Надо я, обязательно я... развивать них культуру сексуальных Напомню, отношений и сексуального здоровья. Напомните,
1: эфира, Продолжим в следующем ролике.
2: Давайте.
0: Депутатская прикосновенность. НА РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА Эфир продолжается в
1: студии Роман Голованов и Виталий Милонов, депутат Госдумы. У нас в гостях сексолог Олег Фролов. И говорим о том, нужно вводить или нет уроки сексуального воспитания. 8800-297-02. Телефон прямого эфира. И вот давайте послушаем еще одного сексолога Александра Моисеевича Полеева. И вот что он сказал.
5: Во-первых, ни о каких детях речь не идет. Речь идет о подростках, начиная там с 12,5-13 лет. Во-вторых, во всем мире это есть. Есть подготовка к семейной жизни, в которую входит овладение какими-то сексуальными навыками. Гораздо больше им навредят ранние беременности, которые у нас примерно в 10 раз больше, чем во Франции. Прежневременные свержения. И так далее. Но разговор этот у нас чисто теоретический, потому что в России это вообще большой процесс вместить эти уроки, подготовить специалистов, из биологии и так далее и тому подобное.
1: Это был Александр Моисеевич Полеев, сексолог, 8800 277 два телефон прямого эфира. Олег, вот говорит Александр Моисеевич, что из учителей биологии будут готовить а, все-таки этого сексуального воспитания. Что думаете?
2: Я думаю, что это — Плохая затея. Я думаю, что нужно, базируясь на факультете МГУ, брать профессионально обученного сексолога и Олег, создавать...
1: — одну секунду. Только давайте отстранимся от, от Москвы, от МГУ, Еще а, раз. а у нас мы,
2: мы, мы, Я как раз абстрагирован. Я почему говорю? Что мы говорим о первой ласточке. С чего-то надо начинать. Вы задали вопрос, с чего начинать. И я говорю о том, что пока создан факультет, в этом факультете... Собираются нормальные дети, вернее, нормальные студенты. После того, когда эти люди действительно обучились этому профессионально, среди их надо, или вот тем же самым господам депутатам, действительно совместно с известными психологами, с известными, скажем, детскими психологами, выработать программу выработать эту программу, создать правильную литературу и да. по этой программе начать деликатно, еще раз повторяю, очень деликатно. Эта тема очень деликатная. Давайте обратимся Обучать. к слушателю.
1: семь ноль два телефон прямого эфира. Нужны или нет уроки сексуального воспитания? Александр на связи. Алло. Да, Александр, вы в эфире. Нужны или нет уроки сексуального воспитания?
3: <связано> ну, уроки нужны ценности семейной жизни, может быть, там 10... 10 11 класс а сексуального воспитания но ну, я допускаю что тоже 10 11 класс
0: отдельно девочки и мальчики там а чтобы просвещение было но ну, сохранение себя для семейной жизни вот это должно быть то есть, вот чтобы были
1: девственницы, сейчас, да, да, секс, да, не вступали в сексуальную связь? ну конечно, связь? Ну,
3: конечно как Свадьба. Из, из попов веков всегда было, конечно, всегда так. А вот а, если вот такие вот, ну не знаю, как их, вот, доктора, психологи, я вот абсолютно... А вы бы к своему ребенку подпустили такой... сексолога? Не, зачем, мама есть.
1: Все, есть, спасибо большое. А для... Вот а, давайте послушаем мнение продюсера Иосифа Пригожина, который тоже высказался на этот счет.
5: Это полный прыж Я родился в Советском Союзе. Но я молодой парень относительно. У каждого поколения есть свои мысли, взгляды. Мне это не помешало разбираться в сексе. Всегда существовали порно какие-то истории. Каждый находил для себя, что он хотел. Чем мне нравится, например, мусульманство, иудаизм. Тем, что вообще это мувитон. Взрослые с детьми вообще эту тематику не обсуждают. Вообще никогда. Понятно, что какие-то просвещения должны быть, что надо пользоваться какими-то препаратами, что существуют какие-то болезни или еще что-то. Но дети, они Сами все находят. У меня никогда такого не было. Вот в школе была анатомия, это никак не помешало и не повлияло на мой фундаментальный взгляд на какие-то вот эти
1: вещи. Это был Иосиф Пригожин, продюсер Виталий Людь. А, а вам я близка, или не добавить близка?
3: хочу <кх>, господину Пригожину, которую, кстати, уважаю хорошо знаком, что знаете, я еще уважаю, а я вот уважаю христиан. Среди христиан это тоже мувитон. Так вот, а если мы будем говорить проводить уроки сексуального воспитания в каком контексте? Что, дорогие дети, о в мире существуют не только Хорошие дяди и тети Но существуют наркоманы Существуют проститутки, существуют гомосексуалисты Бегите от них, не здоровайтесь А вот на, Наша программа это
1: не уроки сексуального просвещения? Наша или?
3: программа это э, Нравственный факел Понимаете, в безумии дома в домов два Я уже думал, нравственный вот, факел От которого воспылает очищающийся вот, 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 вот
2: обратите внимание, вот это и есть Один из тезисов преподавания По крайней мере, детям Объяснить про этих хороших и плохих плохих дядей, и вот этих отморозков, да, и если ребенка обучать хотя бы знанием, как не вестись на развод этого плохого дяди, это тоже часть воспитания. Вопрос-то не только э, в, в социологической культуре э, разговор о сексе, а вопрос широко надо ставить, как действительно ребенку э, не попасть в эту грустную историю, не забеременеть, не заразиться, не попасть на педагога. Выявить какого-то. гомосексуалиста
3: в классе, вот, сдать в... его, да, сдать его. Согласен, Согласен. Выгнать из школу гомосексуалиста вот. Обучить и,
2: и реально Вот, вот здесь я наркомана. полностью поддерживаю Кто торгует наркотиками но, но мы же говорим опять о, о просвещении пойдем
1: заберем всех а, Давайте послушаем мнение Журналиста и автора блога О сексуальном просвещении Татьяны никоновой Она кстати тоже была в нашей студии И вот что она сказала на этот счет
5: Уроки сексуального посвящения в школах, конечно же, обязательно необходимы. Потому что в России сейчас эпидемия ВИЧ-инфекции. В России крайне неправильное и некорректное отношение к сексуальному насилию. Уроки вот сексуального образования – это же не о том, как заниматься сексом, а о том, как уважать друг друга, как защищать свои права, как сохранить свое репродуктивное здоровье, как сохранить всю психологическую стабильность и как научить завязывать отношения, опять же, на уважительной основе. Поэтому этому необходимо учить. Не все родители способны этому научить.
3: Было бы здорово, если бы этим занялись в школы. Это была Татьяна Никонова, журналистка. еще не сказал, что всякие Давайте. лесбиянки учили моих детей, как заниматься, как устраивать отношения. Как устраивать отношения, их родители научат, родители, семья научат. Если мне нужна помощь. Если, ну, условно, кому-то нужна помощь, он пойдет к вам и попросит помощи. Но почему уроки сексуального воспитания в наших школах проводятся без согласия родителей, без принятия соответствующих законов? Я им говорю, приходите к нам в Думу, предложите, в Министерство образования, предложите нам закон о сексуальном образовании детей. Вы получите от нас такой нагоняй, что... За километр думу обходить будете, вы к нам будете бояться подойти с этой гадостью. Почему вы своих тащите каких-то глистов, извращенцев, осваивающих бюджет, которые к детям нашим ползут, как черви, как гнойники? Я говорю, ни в коем случае. А вот те лесбиянки, они за уроки секс-просвета. Вот спр- смотрите, статистика. Лесбиянки, либералы, наркоманы, веганы, вейперы. Все за уроки секс-просвета, потому Давайте что им узнаем, нужно что дети, наши слушатели.
1: 8800-200-0907-02. Дмитрий на связи. Дмитрий, нужны или нет уроки сексуального воспитания?
3: Здравствуйте. Ну, во-первых, я полностью согласен с депутатом. Во-первых, это полностью семейное образование... Ну, полностью должно лежать на семье. Почему? Потому что ребенок должен быть открытый для семьи. Это первое. А во вторых, в школах просвещения вот этому нету таких специалистов и это не школьное. Этот вполне хватало в, да, в вполне хватит этот... биологии и анатомии. Мы... Спасибо
1: большое Дмитрий за ваше мнение. 8702. 200... 9702. Олег, вот вы что думаете?
2: Я еще раз. Все опираются на том, что должны быть в семье. К чему мы пришли? Почему по настоящее время в семьях не воспитали? Почему у нас сегодня рост и по беременности по детской, и сегодня по э, всем э, заболеваниям? Почему? А вот, идет может рост? Быть, от телевизора, Почему может быть, от интернета. А?
1: а может от телевизора от интернета?
2: Не секундочку, одну. Но семья-то здесь не пропала. Значит, мы делаем какой вывод? Не... Не воспитали этих родителей. Чему он может научить ребенка? Ясно, почему? У него как раз в 80 годы...
1: Нет, Олег, вот как раз в 80-е годы, кто там, у кого дети, у них были уроки этого сексуального воспитания. секундочку. Ну, в 80-е годы вот, они же были... Вот мне
2: 55 лет. Да ничего не было. Это было опять на уровне биологии. Секунду. Это вот были на уровне экспериментов. Вы
3: нормальным человеком без этих уроков. Выросли нормальным человеком И ваши родители без них выросли И страна поднялась после войны с колен И увеличили население Без всяких этих уроков Отлично. А когда эти уроки появляются появляются, Это первое Это сполохи дьявола Эти
2: уроки, за ними следует Толерантность, либерализм, гомосексуализм и наркомания Это сегодня Жизненная необходимость и противостояние тому, что идет к нам за Запада. Вы, тем если самым... мы не начнем сегодня наших детей обучать этому противостоять, то это их поработит, потому что там существует целая система этой пропаганды. И уже сегодня, что мы видим? Еще раз, унификация мужчин и женщины. Сегодня это, если еще в наши годы, как, какое... Какой показ по телевидению Какие какие браки и вот подводя, Давайте уже подводя
1: итог нашей программы Виталий Летинович, у нас остается 20 секунд Что скажете напоследок?
3: Я хочу сказать, что уроки сексуального воспитания Они кратут детей у вас, родители Они разрывают доверие Между родителем и ребенком И возникает доверие между Ребенком и вот этим дяденькой Который пришел их учить одевать презерватив
1: А я напомню, что в студии были Роман Голованов Виталий Милонов и Олег Фролов Спасибо, что были с нами, услышимся на следующей неделе До свидания!
0: Всего Депутатская прикосновенность. Мы его сделали.